0: Bienvenido a las crónicas de Kevin. Cada país del planeta ha tenido un momento en su historia que ha provocado la aparición de una gran cantidad de teorías conspirativas. En los Estados Unidos está el asesinato de John F. Kennedy. En el Reino Unido la leyenda de Jack el Destripador. Pero por su parte Rusia tiene el enigmático incidente del paso de Atlov. En el invierno del año 1959, nueve estudiantes murieron de manera misteriosa e inexplicable durante una excursión a las montañas Urales, ubicadas en lo que en ese entonces era la Unión Soviética. Los detalles de este incidente no se filtraron al público sino hasta los años 90, gracias a la disolución del bloque comunista y el acceso a sus documentos clasificados. Durante 30 años, este misterio fue guardado celosamente en la Unión Soviética y lo que estaban escondiendo en la investigación aún se desconoce, ya que el informe fue desclasificado con muchas páginas faltantes, y lo que tenemos hasta hoy es solo una explicación no muy detallada de los eventos. Aquel enero de 1959, un grupo de estudiantes universitarios decidieron realizar una excursión a las montañas Urales. Ninguno de ellos llegaba a los 25 años, aunque para su corta edad ya tenían suficiente experiencia en este tipo de travesías, y no era la primera vez que intentaban hacer algo así. Eran en total dos mujeres y ocho hombres, entre los cuales se encontraba el líder de la expedición, Igor Diatlov, de 23 años. El objetivo de su misión era llegar a una montaña al norte del lugar donde sucedería el incidente, conocida como la Montaña Otorten. Esta ruta hacia la montaña torten en medio del invierno se podría considerar como categoría 3, entre las rutas más complicadas y peligrosas. Según informes oficiales, el grupo de estudiantes llega en enero 25 a la ciudad de Iftel, donde tomarían un vehículo para dirigirse a otra pequeña población desde donde iniciarían su arriesgada travesía hacia la montaña torten En este momento y justo antes de iniciar la caminata, uno de los miembros, llamado Yuri Yudin, empieza a sentirse muy mal, y decide entonces abandonar la expedición a causa de su enfermedad. Lo que no sabrían ninguno de ellos, ni tan solo el propio Yuri, era que él iba a ser el único sobreviviente de esta aventura, una aventura que acabaría con sus vidas. De esta manera inicia la expedición. Los jóvenes parten del pequeño pueblo llamado Visay, el 27 de enero de 1959, en este pueblo dejaron algunos diarios de viaje con escritos y detalles de sus planes, y además algunas cámaras fotográficas que luego ayudarían a dar con su paradero. En el informe oficial se reporta que cuatro días después, el 31 de enero, llegan al borde de una montaña elevada, pero debido al mal tiempo y al inclemente invierno soviético que congela los huesos, decidieron acampar allí y esperar a que el clima les permitiera escalar la montaña. Al día siguiente el clima les dio una tregua de unas horas, las cuales los jóvenes aprovecharon para adelantarse en el camino. Lo que nunca imaginaron fue que la calma era solo momentánea, porque a mitad de camino el clima empeoró como nunca antes en su expedición. La nieve caía por montones disminuyendo la visibilidad de los excursionistas quienes terminaron perdiéndose en su camino y llegaron sin querer al borde de la montaña Colatziac, conocida popularmente como la Montaña de la Muerte. Sin tener muchas opciones, sintiéndose perdidos y con un clima que no mejoraba, los jóvenes decidieron acampar allí mismo, al borde de esta montaña, y esperar para continuar su jornada al día siguiente. Pero lastimosamente jamás saldrían de allí. El líder del grupo, Igor Diatlov, había acordado en enviar un telegrama a su club deportivo tan pronto regresaran al pueblo de donde partieron. El plazo límite que el joven predijo fue el 12 de febrero. Pero para esa fecha, ningún telegrama llegó, y ya para el día 20 de ese mes, sus familiares iniciaron una búsqueda por los jóvenes, a la cual se sumaron el ejército soviético con helicópteros y tropas. Iniciaron las investigaciones y las expediciones para buscar los jóvenes se pusieron en marcha, pero fue solo hasta el 26 de febrero que por fin dieron con algo. encontraron el campamento abandonado al borde de la montaña de la muerte y cuando lograron acercarse para inspeccionar el lugar no pudieron creer lo que vieron la tienda donde dormían los jóvenes estaba completamente destruida los investigadores pudieron concluir que había sido desgarrada desde su interior probablemente los jóvenes estaban tratando de huir de algo con una desesperación única una desesperación que los provocó romper la tienda en busca de escapatoria en la nieve todavía se encontraban las huellas de los ocho excursionistas que lograron correr apenas unos escasos metros hasta un bosque cercano. En este bosque encontraron los rastros de una hoguera y además de esto, sepultados en la nieve, encontraron los cadáveres desnudos de dos de los jóvenes. Al lado de sus cuerpos se encontraba un árbol manchado de sangre, por lo que se cree que estos dos excursionistas habían intentado subir de manera desesperada en este árbol con tanta desesperación que no les importó dañar su propio cuerpo en el intento. La búsqueda por los integrantes del grupo continuó, y a escasos 600 metros del árbol donde encontraron los primeros cadáveres, encontraron otros tres cuerpos sin vida. Uno de estos cuerpos era el de Diatlov, el líder del grupo, el cual fue encontrado petrificado en la nieve, sosteniendo una rama de un árbol y con una expresión de pánico en su rostro. Al parecer había muerto defendiéndose de alguien o de algo. El otro cadáver, también petrificado, tenía una fisura en su cráneo, pero según los informes, esta herida no le causó la muerte, sino que este hombre murió agonizante en la nieve a causa de la hipotermia. El tercer cadáver era el de una de las mujeres del grupo y de ella el informe solo detalla que el color de su cuerpo era extraño anormal y muy diferente al resto pero no detalla nada más las hipótesis oficiales sugieren que estos tres jóvenes intentaban huir de regreso a su tienda y que en el camino lo que sea que iba atrás de ellos los alcanzó y acabó con su vida de una manera inexplicable transcurrieron dos meses para que las autoridades por fin pudieran encontrar los cuerpos de los otros cuatro excursionistas quienes fueron hallados en medio del bosque, sepultados bajo la espesa nieve. Los cuatro iban vestidos con ropa que no les pertenecía. Era la ropa de los compañeros ya muertos. Además, ninguno de los nueve cuerpos estaba vestido apropiadamente para este invierno ártico, un invierno que puede alcanzar una temperatura hasta de menos 40 grados centígrados. Si de por sí estas circunstancias son inusuales, la autopsia de los cuerpos demostró ser muchísimo más extraña. Dos de los cadáveres tenían sus nervios completamente destrozados, pero no se le encontraron ni heridas ni traumas externos. Los médicos compararon sus lesiones y sus daños internos con un accidente de tráfico a alta velocidad, dejándonos saber que sería imposible para un ser humano recibir lesiones de este tipo sin una herida externa. La autopsia mostró además que otra de las excursionistas, una de las jóvenes mujeres, se le había arrancado la lengua desde su base, pero no tenía ninguna otra herida. Y todo esto llevó a los investigadores a pensar que se trataba de un ataque, pero en el sitio no pudieron encontrar ninguna otra huella diferente a la de los estudiantes. Y como si todo esto fuera poco, los cuerpos fueron encontrados con grandes niveles de radiación. ¿Qué habrá ocurrido en aquella fría noche?, a orillas de la montaña de la muerte a grandes rasgos todos los estudiantes presentaban lesiones mortales aunque con la peculiaridad de que sus lesiones eran internas por lo que se descartaba cualquier tipo de pelea o lucha física y por esto la investigación oficial concluye que los nueve excursionistas murieron a causa de literalmente una poderosa fuerza desconocida después de esto el caso del incidente de Atlov se archivó y se mantuvo en el más absoluto de los secretos hasta la década de los 90, cuando fue desclasificado con la sorpresa de que faltaban páginas de la investigación. Qué extraño, ¿no? Apenas hasta febrero del 2019 se decidió reabrir la investigación para tratar de explicar lo sucedido aquella noche, pero hasta el momento ninguna teoría de explicación ha ocurrido. Las muertes se las han atribuido a soldados soviéticos, a miembros de la comunidad indígena Mansi, al misterioso hombre de las nieves e incluso al extraño fenómeno conocido como paradoxical Undressing. Un fenómeno donde los individuos empiezan a sentir un calor impresionante proveniente de su propio cuerpo y la única opción para calmar este calor es quitarse la ropa, incluso en el peor de los escenarios. Pero, todo esto son teorías y nadie hasta el momento sabe la respuesta a este misterio el único sobreviviente de esta historia Yuri Judin, quien se retiró de la expedición a causa de una enfermedad dio una entrevista en el 2012 y le contó al mundo cada detalle de esta historia y con indignación y tristeza nos dijo a todos que si tuviera la oportunidad de pedirle a Dios una sola pregunta esta sería ¿qué le pasó realmente a mis amigos aquella noche? Gracias por acompañarme en este episodio de las crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, te invito a que revises los otros capítulos de este podcast, que de seguro también te van a gustar. Y si no quieres perderte ningún episodio, te invito a que me sigas en Instagram como arroba crónicas de Kevin. Si deseas apoyarme de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos para que conozcan la historia tras el incidente del paso de Atlof, donde nueve jóvenes perdieron la vida de manera inexplicable. Les saludo Kevin Ramírez y muchas, muchas gracias por escuchar.